1: وقتی مسلمانان مجال کافی برای تفکر یافتند به منطق یونان که به صورت کامل و واضح در ارقنون ارستو آمده بود و ابزار لازم تفکر را به دست می‌داد، علاقه پیدا کردند و سه قرن تمام به دستیاری منطق بحث و گفتگو داشتند و شور دلانگیز فلسفه همچنان که در ایام افلاتون جوانان را مجذوب کرده بود خاطرشان را میرو بود چندی نگذشت گذشت که بنای اعتقادات پرتکلف ریختن گرفت چنانکه که عقاید یونانیان تحت تاثیر بلاغت سوفسطائیان فرو ریخت و عقاید مسیحیان زیر ضربات نویسندگان دایره المعارف و ریشخند نافذ ولتر از پا درآمد آغاز تقریبی دورانی که آن را روشنگری اسلام توانامید نامید ای بود که درباره یک موضوع عجیب یعنی حدوث یا قدم قرآن در گرفت زیرا نظریه فیلون دانشمند معروف یهودی که گفته بود لوگوس حکمت جاوید خداست مندرجات انجیل یوحنا که مسیح را کلمه خدا و عقل الهی دانسته و گفته است در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود همان در ازل نزد خدا بود همه چیز به واسطه او آفریده شد و از او چیزی از حوادث وجود نیافت عقیده پیروان گناستیسیز و مذهب نو که حکمت الهی را عینیت داده و آن را وسیله فعال آفرینه شمردهاند و عقیده یهودیان درباره قدم تورات همه این افکار و عقاید در نزد مسلمین سنی عقیده همانند پدید آورد که می‌گفت قرآن همیشه نزد خداوند موجود بوده و فقط نزول آن بر پیامبر در زمان خاص انجام گرفته و حادث بوده است پیدایش فلسفه اسلام به دست معتزله بود که منکر ازلیت قرآن بودند. کتاب خدا را محترم می اما می‌گفتند اگر قرآن یا حدیث با عقل تعارض داشت نباید آن را به معنی تحت و لفظی گرفت بلکه باید تعویل کرد. و کوشش را که برای ایجاد توافق عقل و دین می‌کردند، کلام یا منطق نام دادند. به نظر آنها کودکانه بود که آیات قرآن را درباره دست و پا داشتن یا خشم و نفرت کردن خدا به معنی تحت و لفظی بگیریم. می گفتند همانند کردن خدا با موجودات انسانی به این صورت شاعرانه اگر هم با هدف اخلاقی و سیاسی پیامبر به دوران رسالت سازگار بود مورد قبول تعلیم یافتگان، و روشن فکران دوران ما نمیتواند باشد میگفتند عقل انسانی از معرفت خدا و حقیقت صفاتش عاجز است و به طبعیت دین میتواند وجود یک نیروی معنوی والا را که اساس همه حقایق است به به علاوه همه اینها معتزله این اعتقاد عامه مسلمانان را که همه حوادث از جانب خدا مقدر است و از روز ازل مؤمن و کافر را معین کرده است برای اخلاق و اعمال مردم خطرناک میشمردند. عقاید مردند. به همین صورت و به صورتهای بیشمار دیگر در اصل منصور، هارون و معمون رواج گرفت. در آغاز کار، گروهی از علما و مردم بیدین، مبادی عقلی تازه را محرمانه پذیرفتند آنگاه در انجمن شبانی خلفا علنا از آن سخن به میان آوردند بعد کسانی در مسجدها و مدرسه ها مردم را به دان دعوت کردند و در بسیاری جاها بر عقاید دیگر چیره شد معمون شیفته این نحصت عقلی شد و آن را به حمایت گرفت و عاقبت عقاید معتزله را مذهب رسمی دولت کرد. معمون چیزی از رسوم سلطنت شرق را با آخرین عقاید اسلامی که از فرهنگ یونان مایه داشت به هم آمیخته بود و به سال 217 هجری قمری 832 میلادی فرمانی از جانب وی صادر شد که همه مسلمانان میبایست قرآن را مخلوق بدانند. پس از آن به موجب فرمانی دیگر مقرر داشت هیچکس کس به قضاوت منسوب نشود و شهادت کسی را در محاکم نپذیرند مگر آنکه به عقیده تازه گرویده باشد از آن پس فرمانهای دیگری صادر شد که کسان را به قبول اختیار و عجز انسان از رؤیت خداوند با چشم سر مکلف کرد. و کار دانجا رسید که انکار این عقاید در شمار جرایمی درآمد که مجازات اعدام داشت. معمول به سال 218 هجری قمری 833 میلادی درگذشت. ولی معتصم و واسق که پس از او به خلافت رسیدند، روش او را دنبال کردند. احمد بن هنبل با این تفتیش عقاید و افکار مقاومت کرد. و به عبجویی آن پرداخت وقتی او را برای بحث درباره عقاید جدید خواندند همه سوالات را با شواهدی از قرآن که معید عقاید اهل سنت بود جواب داد سپس او را تازیانه زدند تا قش کرد و به زندانش فرستادند ولی در نتیجه همین تحمل آزار در نظر مسلمانان به صف شهیدان و اولیا و صالحا درآمد آزار وی از جمله عواملی بود که زمینه را برای حمله به فلسفه اسلامی فراهم آورد. در این هنگام نخستین پیشرو فلسفه اسلامی ابویوسف یعقوب ابن اسحاق کندی به سال 188 هجری قمری 803 میلادی در کوفه زاده شد. پدر کندی والی کوفه بود. کندی در کوفه و در بغداد علم آموخت و به دربار معمون و معتسم در ترجمه علم و فلسفه شهرت یافت. نیز چون همگنان خود به دوران اوج معنویات اسلام در رشتههای های علوم برجسته شد و در هر موضوعی تحقیق کرد و دویست و شست و پنج رساله در موضوعات مختلف مانند حساب، هندسه نظری، نجوم، علم آثار علوی، جغرافیا، فیزیک، سیاست، موسیقی، تب و فلسفه به قلم آورد. وینیست چون افلاتون معتقد بود که هیچ کس بی اطلاع از ریاضیات فیلسوف نتواند شد. میخواست بهداشت تب و موسیقی را بر اساس تناسب ریاضی استوار کند. درباره و مد هم در قوانینی که سرعت سقوط اجسام را در هوا، محدود می‌کند تحقیق کرده بود تحقیقات وی درباره نور در کتاب نور شناخت در راجر بیکن دانشمند اروپایی دورانهای بعد اثر فراوان بر جای نهاد کندی با رساله‌ای که درباره دفاع از مسیحیت نوشت جهان اسلام را به حیرت انداخت توضیح هاشیه رساله دفاع از مسیحیت از کندی فیلسوف نیست نویسنده رساله عبدالمسیح ابن اسحاق کندیست است و آن را در جواب رساله عبدالله ابن اسماعیل حاشمی که به فرستاده و به اسلام دعوتش کرده بود به قلم آورد و ضمن آن عبدالله را به مسیحیت خواند و تشابه دو نام مایه اشتباه معلف شده است نام هر دو در رساله آثار الباقیه بیرونی آمده است مترجم ادامه متن کتاب الهیات منصوب به را با همکاری دیگری ترجمه کرد و فوقلاده تحت نفوذ این کتاب مجعول قرار گرفت و خوشدل بود که عرستو و افلاتون را توافق می دهد و هر دو را از پیروان فلسفه نوافلاتونی قلمداد قلم داد می زیرا فلسفه کندی نیز فلسفه نوافلاتونی بود که در قالب دیگری ریخته شده بود. به نظر وی نفس سه مرحله داشت. خدا نفس خلاق جهان و نفس انسانی که شعله ای از نفس دوم بود. و اگر انسان بتواند جان خیش را با علم حقیقی معنوس کند به آزادی و زندگی جاوی تواند رسید ظاهرا کندی بسیار می که از افکار معتزل دوری کند و پیرو عقاید اهل سنت باشد با این وجود قضیه امتیاز عقل فعال یعنی عقل الهی از عقل منفعل انسان که فقط قدرت تفکر است را از ارسطو گرفت همین قضیه از ابن سینا به ابن رشد رسید که دنیا را خبر کرد و آن را بر ضد طرفداران خلود شخصی دلیل آورد ولی کندی عاقبت به معتزله پیوست و چون اهل سنت بر ضد معتزله قیام کردند کتابخانه وی مصادره شد و جانش به خطر افتاد ولی از این حادثه جست و کتابخانه خود را پس گرفت و تا سال 260 هجری قمری 873 میلادی زنده بود در اجتماعی که نظم حکومت و قانون و اخلاق به عقیده دینی وابسته است هر مخالفتی با عقاید دینی به منزله تهدید نظم اجتماعی است در این دوران همه نیروهایی که مغلوب فتح عرب شده بودند یعنی فلسفه یونان مسیحیت گنوسی ملیت ایران و کمونیسم مزدک همگی سر برداشته و فعالیت آغاز کرده بودند و در باره قرآن مجادله می کردند. یک شاعر ایرانی علنا گفت که شعر وی از قرآن برتر است و به جرم این سخن سرش را بریدند 168 هجری قمری 784 میلادی توضیح هاشیه گویا مقصود معلف بشار پسر برد است زیرا اوست که در این سال یعنی 168 هجری قمری کشته شده است اگر چنین باشد نه بشار ادعا کرد که شعر وی از قرآن برتر است و نه سر او را بریدند بشار شاعری حجگو و بد کردار بود که هیچ کس از شر زبان وی ایمنی نداشت گاهی خلفا را می ستود و گاهی بد می گفت و البته در برتر دانستن ایرانی از عرب فروگذاری نمیکرد نمی کرد اما سبب کشتن او این بود که چون یعقوب پسر داوود به وزارت مهدی رسید بشار به دو متوصل شد تا او را به خلیفه نزدیک سازد یعقوب به وی اعتنایی نکرد بشار بر افروخت و وزیر و خلیفه را سخت حج گفت. وزیر از او به خلیفه شکایت کرد و او را زندیق خواند و مهدی دستور کشتن او را داد. لیکن گفت نخست او را تازیانه زنند و چون هفتاد تازیانه بدو زدند مرد. ادامه متن ظاهرا بنای اسلام که بر قرآن تکیه داشت لرزان شده بود ولی در این بحران سخت سه عامل اساسی پیروزی نهایی اهل سنت را تأمین کرد محافظ خلیفه که به دین علاقه داشت قدرت نگهبانان ترک و دلبستگی طبیعی مردم به عقاید موروس وقتی به سال 234 هجری قمری 847 میلادی متوکل به خلافت رسید از مردم و از ترکان کمک خواست. ترکان که تازه به مسلمانی اونس گرفته بودند و با ایرانیان کینه داشتند و از فکر یونانی به دور بودند با همه نیروی خود به تایید سیاست دولت که یاری دین به نیروی شمشیر بود قیام کردند. متوکل آزاد فکری مقید معمون را از میان برداشت و فرمانهای وی را منسوخ کرد معتزله و دیگر بدعتگذاران را از مناصب دولت و کار تعلیمات برکنار کرد تظاهر به عقاید مخالف اهل سنت را در ادبیات و فلسفه ممنوع داشت و به موجب قانونی همه را به این اعتقاد که قرآن مخلوق نیست و موجود است مکلف ساخت شیعیان را در فشار گذاشت و قبر حسین علیه السلام را در کربلا ویران کرد دویست و, سی و شش هجری قمری هشت یک میلادی متوکل فرمان منصوب به عمر ابن خطاب را که ضد مسیحیان بود و هارون آن را شامل یهودیان نیز کرده بود سد و هجری قمری 807 میلادی اما اجرایش کمی پس از صدور متوقف مانده بود تجدید کرد دو 236 هجری قمری 850 میلادی یهودیان و مسیحیان مکلف شدند لباس از رنگ معین داشته باشند تا از مردم دیگر شناخته شوند و هم میبایست بر آستین بردگان خود وصله رنگین بدوزند و جز بر استر و خر سوار نشوند و یک مجسمه چوبی از شیطان بر در خانه خود بیاویزند متوکل فرمان داد تا همه کنیسه ها و کلیساهای های را ویران کنند افراشتن صلیب را در تشریفات و مراسم مسیحی ممنوع داشت و مسیحیان و یهودیان را از تعلیم در مدرسه های اسلام محروم کرد انعکاس این کار در نسل بعد به صورتی ملایم آشکار شد گروهی از علمای سنی شجاعانه ابراز داشتند که در جدال مذهبی حکم منطق را می پذیرند و داوطلب شدند که صحت ایمان دینی را به وسیله عقل اثبات کنند این متکلمان در اسلام همانند فیلسوفان مدرسی اروپا در قرون وسطا بودند و همچون موسیابن میمون یهودی در قرن دوازدهم و توماس آکویناس مسیحی در قرن سیزدهم میکوشیدند تا عقاید دینی را با فلسفه یونان توافق دهند ابوالحسن اشعری دویست و تا سیصد و بیست وچهار هجری قمری 673 تا 935 میلادی که مدت ده سال مبادی معتزله را به مردم آموخته بود در چهل سالگی از آنها برگشت و حربه ایشان یعنی همان منطق را بر ضد خودشان به کار بست و مجادلات وی که در پیروزی عقاید اهل سنت اثر فراوان داشت چون سیلی نیرومند بر ضد معتزله به راه افتاد ابوالحسن به مبدع جبریان ایمان قوی داشت می گفت خدا در ازل همه اعمال و حوادث را مقدر کرده است علت همه چیز است مافوق قوانین و اخلاق است و درباره مخلوق خیش هرچه خواهد کند و اگر همه مردم را به جهنم افکند به هیچ وجه خطا نیست همه سونیان از جدال منطقی در کار دین خوشنود نبودند و بسیاری از ایشان پیرو اصل بیچونی شدند انسان میبایست مؤمن باشد و نپرسد که اساس ایمان چون است قالب علمای دین در جزئیات عقیدهی که اساس آن را بیگفتگو مسلم داشته بودند مناقشه میکردند بدین دین سان موج فلسفه در بغداد آرام شد ولی در همان وقت در دربارهای کوچک اسلام به جنبش آمد سیف و دوله در حلب خانهی به ابو نصر فارابی بخشید فارابی نخستین ترک بود که در فلسفه شهرت یافت وی در فاراب ترکستان زاده شد در بغداد و حران از معلمان مسیحی منطقه مخت و کتاب فیزیک را چهل بار و کتاب درباره روح را دویست بار خانده بود در بغداد به زندقه متهم شد و لباس صوفیان پوشید و روش ایشان گرفت و چون پرندگان به سر می برد. به گفته ابن خلکان از همه کس به دنیا بیعلاقهتر بود و به کار و به مسکن اعتنا نداشت سیف و دوله از احتیاجات او پرسید فارابی گفت که روزانه چهار درم معادل دو دلار او را بس است امیر همین مبلغ از خزانه برای او مقرر داشت و به همان قناعت کرد تا درگذشت. از معلفات فارابی 39 کتاب به جاست که قاله به آن شهر و حاشیه نظریات ارستوست در کتاب احصاء العلوم همه علوم اصرخیش را از زبانشناسی، منطق، ریاضیات، فیزیک، شیمی، اقتصاد و سیاست به اختصار آورده است. به این سوال که بعدها مایه هیجان فیلسوفان مسیحی شده بود که آیا کلی یعنی جنس، نوع یا صفت مستقلاً و خارج از جزئیات وجود دارد؟ صریحا جواب منفی داد. او چون دیگران فریب الهیات ارسطو را خورد و آن استاگیری سرسخت را به یک مرد صوفی مبدل کرد. توضیح حاشیه: ارستو در استاگیرا زاده بود و وی را استاگیری عنوان دادهاند مترجم ادامه متن عمرش دوام یافت تا شور فلسفیش فرو نشست و به قواعد دین تمکین کرد. در جوانی تمایلات شکاکی داشت و بعد سیر مراحل کرد و به کمک براهینی که عرستو در اثبات خدا آورده بود و سقرن پس از فارابی مورد استفاده ی توماس آکویناس قرار گرفت وصف مفصلی درباره خالق به قلم آورد و گفت حدوث یک سلسله حوادث ممکن الوجود قابل تصور نیست مگر آن را در آخر کار به واجب الوجود نسبت دهیم وجود یک سلسله علل مستلزم وجود علت اولاست و یک سلسله حرکت متوالی را در آخر محرکی میباید که غیر متحرک باشد و تعدد اشیا و حرکات مستلزم وحدت علت است. هدف نهایی فلسفه که کاملا بدان نتوان رسید، معرفت علت اولاست و بهترین طریق وصول بدان تسکیه نفس است. گفتار فارابی نیز درباره خلود چون گفتار عرستو پیچیده و نامفهوم است. وی به سال 339 هجری قمری 950 میلادی در دمشق درگذشت. از جمله مؤلفات فارابی که به جامانده آرای اهل المدینت الفازله است که قدرت ابتکاری که فارابی در این کتاب به کار برده شگفت انگیز است. در آغاز کتاب قانون طبیعت را پیکار دائم موجود زنده بر ضد کائنات دیگر می شمارد. مانند هابس که میگوید گوید همه اشیا با همدیگر دیگر در ستیزند زند. سپاس فارابی گوید که هر موجود زنده عاقبت به این نتیجه می رسد که سایر موجودات زنده وسایلی هستند که به کمک آنها مقاصد خود را انجام تواند داد. آنگاه متذکر می شود که مردم بدگمان از این مقدمه نتیجه میگیرند که در این پیکار اجتناب ناپذیر عاقلان است که بهتر از همه بتواند دیگران را مطیع اراده خیش کند و بیشتر از همه مقاصد خود را به عمل آرد. بنابر این اجتماع انسانی چگونه از قانون جنگل پدید آمده است؟ از سخنان فارابی معلوم می‌شود بعضی فیلسوفان مسلمان که در این زمینه بحث کرده اند دارای افکاری نظیر روسو و معتقداتی همانند نیچه بوده اند. بعضی گفته اند اجتماع در آغاز کار از آنجا پدید آمد که گروهی از افراد بر این نکته توافق کردند که برای ادامه بقای خیش، بناچار باید بعضی قیود زائد از عادت و قانون را بپذیرند. بعضی دیگر این قرارداد اجتماعی را به استهزا گرفتهاند که هرگز در تاریخ جهان چنین توافقی نبوده است و به تأکید گفتند که اجتماع و دولت از آنجا پدید آمد که نیرومندان ضعیفان را زیر تسلط خیش آوردند به عقیده این دسته از پیروان نیچه دولتها نیز وسایل رقابت و طبیعی است که برای بست قدرت و تأمین سلامت خود با همدیگر پیکار کنند. به پندار آنها جنگ طبیعی است و ناچار باید رخ دهد و این پیکارها می باید با قانون ازلی طبیعت که زور حق واقعی است هماهنگ باشد. فارابی با این فکر مخالف است و خواستار جامعه است که از اعمال قدرت و ستیز و حسد دور و بر عقل و ایسار و محبت استوار باشد فارابی بحث خیش را با دعوت به ایجاد سلطنتی بر اساس عقیده نیرومند دینی با موفقیت به پایان می برد. به سال 360 هجری قمری 970 میلادی شاگرد یکی از شاگردان فارابی در بغداد انجمنی از علما بنیاد کرد که به نام موسس آن انجمن سجستانی خوانده شد هدف انجمن بحث در مسائل فلسفی بود از اصل و نژاد اعضا نمیپرسیدند و همه کوشش آنها به تحقیق در منطق و فرضیه معرفت شناسی صرف میشد وجود انجمن معلوم میدارد که در پایتخت دولت اسلامی شوق بحث علمی و فلسفی سستی نگرفته بود مهمتر و موثرتر از آن انجمن اخوان و صفا بود که در واقع یک انجمن سری مراکب از آلمان و فیلسوفان به شمار میرفت و به سال 373 هجری قمری 983 میلادی در بصر بنیاد گرفت پیدایش اخوان و صفا از آنجا بود که این اخوان از مشاهده ضعف خلافت اسلام و فقر و فساد اخلاق مسلمانان متاسف بودند و می‌خواستند نیروی مسلمانی را از لحاظ اخلاقی و روحی و سیاسی تجدید کنند و پنداشتند که این کار به کمک ترکیبی از فلسفه یونانی و مسیحی و تصوف اسلامی و عقاید سیاسی شیعه و شریعت اسلام انجام تواند گرفت دوستی را عبارت از همکاری صاحبان مواهب و فضایل مختلف می دانستند که هر دسته برای رفع نیاز جامعه آنچه را دسته های دیگر نداشت فراهم کند به عقیده آنها کشف حقیقت از راه اجتماع عقول آسانتر از تفکر فردی بود بدین جهت محرمان گرد می‌آمدند و با آزادی کامل و ادب و وسعت نظر از همه مشکلات اساسی زندگی بحث میکردند. عاقبت انجمن همه تحقیقات خود را در و یک رساله جا داد و خلاصه علوم طبیعی و دینی و فلسفی را ضمن آن آورد. یکی از مسلمانان اسپانیا ضمن سفر به خاور نزدیک به سال 391 هجری قمری هزار میلادی به این رسائل علاقه شد و آن را فراهم آورد و نگاه داشت در رسائل اخوان و که بالغ بر 1134 صفحه می شود توضیح علمی مد زلزله، خصوف و کسوف، امواج صوتی و بسیاری دیگر از مسائل طبیعی می باشد علم احکام نجوم و کیمیاگری را نیز سریحاً پذیرفتند و احیانا از جادوگری و علم اعداد سخن گفته اند. اقاید دینی رسایل مانند بیشتر نوشته های متفکران اسلام با گنوستیسیزم و فلسفه نو رابطه نزدیک دارد. میگویند عقل فعال یا لوگوس یا حکمت از علت اولا یعنی خدا به وجود می آید. و دنیای اجسام و نفوس از این عقل فعال هستی می آبد همه چیزهای مادی به وسیله نفس موجود می شود و به کمک آن عمل می کنند